0: Olá, eu sou Bárbara, faço parte da equipe da Mostarda, e hoje você, ser sua host aqui no Mostarda Cast. Nós seguimos trazendo um conteúdo de muito valor, com convidadas e convidados maravilhosos, e eu espero que esse conteúdo seja tão proveitoso para você como está sendo para a gente. Se você curtir esse podcast, posta nos stories, marca Mostarda, porque nós ficamos super felizes de saber que estamos levando valor para vocês. Vamos começar? No MostardaCast de hoje, eu vou entrevistar uma pessoa que faz muito tempo que eu queria conversar porque eu sei que essa pessoa tem muita coisa para trazer pra gente. Com vocês, Ian Hassari!
1: Oi, gente! <risos> Tudo bom? <mundo? risos>
0: Amigo, muito obrigada por ter topado essa conversa. E eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho de você.
1: Eu me chamo Ian Hassari, tenho 24 anos, sou daqui de Natal, trabalho com fotografia... Há mais ou menos uns seis anos. No meio de tudo isso, fui descobrindo outras vertentes da arte, como a poesia, o desenho, a dança contemporânea. Mas minha grande paixão mesmo e a área de atuação, no momento, está sendo a fotografia e o cinema.
0: Hum. E como é que foi que a fotografia começou na sua vida, há seis anos atrás?
1: Então, a fotografia chegou um pouco antes disso, porque o meu pai e o meu avô, também são fotógrafos, então tem uma influência muito forte. Muito antes de eu pensar -se em escolher uma área de atuação, eu brinco com meu pai e falo que eles me projetaram desde criança para ser um artista, porque eu tive o privilégio, e eu reconheço esse privilégio, de ter acesso a material de artes de qualidade, escolas que valorizassem a arte, e com isso... Eu fui tomando gosto pela coisa, fui passando por, pela dança, pela música, por vários tipos de arte até chegar na fotografia. É, antes do meu avô fazer a passagem, eu brincava com ele e falava que, porque meu avô também é desenhista, era desenhista no caso, e eu falava a ele que eu era um desenhista frustrado, que eu queria muito desenhar realismo. E o máximo de realismo que eu conseguiria captar na minha vida seria com a câmera fotográfica. Então, assim... Caramba! É, então, assim, desde a frustração que eu tinha com o desenho, eu fui até o máximo de realismo possível que eu conseguiria captar na efemeridade e transbordei isso na câmera fotográfica. Nas viagens de família, meu pai sempre levava a câmera e a gente começou a fazer umas brincadeiras de... Ah, Ian, fotografa ali as plantas, ou então... Eu muito na inocência, assim, comecei a, de fato, criar um gosto por manusear a câmera, por descobrir a câmera. E com isso, eu comecei a trilhar um caminho pela fotografia. É, o início de tudo começou pelos autos-retratos dentro de casa, até que chegou um ponto que o Instagram chegou né, na minha vida, que eu tive acesso a um celular, de fato, um smartphone. Então eu comecei a compartilhar o meu olhar com o mundo. Até que surgiu meu primeiro trabalho. Que foi um aniversário de uma criança de um ano de idade. Uau. Foi uma Chegou
0: chegando. Foi uma
1: experiência antropológica. <risos> e de lá para cá, foi isso, assim. As coisas vieram surgindo, aparecendo e criando e se criando sozinhas, quase. E cá estou eu.
0: Que massa, amiga. Eu não sabia. Eu queria saber se você considera que você tem um estilo, tipo assim, um tema, digamos, um, um formato, um estilo. Acho que é um estilo, seria a palavra. E como você define, assim, ele? Como você chegou nele?
1: Eu vejo que meu estilo de fotografia é autoral, ele vem muito desse no artístico conceitual porque assim, a nudez ela tem várias vertentes, ela tem a nudez erótica, sensual, artística e eu vejo que muito disso vem da intenção do que você quer passar, então a intenção do meu trabalho é muito de desconstruir o corpo, de desconstruir naturalizar esse corpo, então eu vejo muito dessa nudez é, conceitual de fato. Eu não gosto de trabalhar com nudez erótica ou sensual, enquanto esse meu trabalho do Ian Hassari Autoral. Foi muito de tentar descobrir o que é que eu gostava de fazer na fotografia, de... Eu sabia que eu queria trabalhar com algo diferente, sabe? De trabalhar com conceitos, trabalhar com, com profundidade na fotografia. E foram muitos testes, até de fato eu adentrar de cabeça é, na nudez. Começou muito assim, de uma forma bem gradual de primeiro chegar sem a menudez, de trabalho assim que trabalhassem o corpo e a consciência corporal bem aos pouquinhos até que de fato eu me sentisse seguro também para trabalhar com a nudez, mas foi muito de ressignificar traumas, de ressignificar minhas experiências, ao ponto de que a arte ela veio como um elemento curador.
0: Amei! <risos> E assim, eu lembro que a gente se encontrou no final do ano passado e a gente tinha uma expectativa, né, pra esse ano e agora a gente se reencontra quase um ano depois e essa, esse sim. ano foi intenso em todos os sentidos, né, e ele, assim, eu vejo acompanhando o seu trabalho que ele te fez tomar rumos que talvez você não imaginasse, né, que um deles foi a, a fotografia por videochamada. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, assim, como começou isso.
1: Então, vamos contextualizar. Eu fui morar em São Paulo, né? Esse ano eu fiz a uma das grandes coisas que eu sempre quis fazer, que foi morar em São Paulo. Só que eu fui morar em São Paulo num timing tão precioso que eu cheguei lá 15 <risos> dias antes da pandemia começar. <risos> então, assim, eu não tive tempo de fazer quase nada. Parece que eu foi escolhido fui... a
0: dedo, né? O tempo, assim, Exato, mais desafiador. Assim,
1: meu filho, vá, mas vai ter um desafio, assim, não vai ser fácil como você está pensando. E eu cheguei lá, só tive tempo de fazer um ensaio autoral e um ensaio comercial. Foi basicamente o que eu fiz nesse tempo, conseguindo ainda ver alguns amigos, mas logo de cara, pandemia, e logo lockdown um lá foi levado muito a sério, então assim, eu fiquei dentro de um apartamento de alguns poucos metros quadrados durante vários meses, assim. Eu fiquei lá de março até julho foi muito de pensar o que é que eu posso fazer eu não estava criando absolutamente nada tinha feito alguns outros retratos tinha revisitado meu portfólio mas me faltava alguma coisa me faltava muito essa criação de o que é que eu posso fazer o que é que eu posso criar aqui em São Paulo até que é, eu vi que estava tendo esse movimento das fotografias por vídeo chamada que foi encabeçado por um fotógrafo é, chamado Alessio Albi, que é um fotógrafo que atualmente acho que ele mora em Milão e ele foi um dos primeiros fora do país que se mostrou nesse processo. Aqui no Brasil foi Jorge Bispo, que é um fotógrafo do Rio de Janeiro e isso começou a se enraizar como um movimento mesmo, as pessoas se fotografarem por videochamada, já que ninguém estava saindo de casa então, foi uma forma que a gente encontrou de se conectar com as pessoas, de criar histórias, de captar histórias de muitas pessoas que estavam, a princípio, sozinhas. Então, muito aconteceu disso, assim, de pessoas que estavam sozinhas em casa, também queriam abstrair um pouco da pandemia e criar arte. A princípio, eu não tinha um aparelho que captasse as fotos por FaceTime, porque eu usei mais o FaceTime, que é um aplicativo da Apple, Inclusive tem mais qualidade, tem prós e contras, mas ele é o melhor de captação mesmo. E eu pedi, comecei a pedir nos finais de semana, a minha roommate, Natasha. Que ela é perfeita, muito obrigada amiga, você salvou uma vida de um artista nessa pandemia. <risos> ela começou a ceder o notebook dela nos finais de semana para poder captar essas imagens. Até que eu, enfim, juntei uma grande e comprei um celular que pudesse fazer isso também. Mas... Foi incrível. Foi incrível. Porque eu nunca imaginei, em 2020, trancada dentro de um apartamento, no meio de São Paulo, fotografando pessoas de outros estados, de outros países, pessoas daqui de Natal, inclusive. <risos> amigos próximos da gente, que estavam aqui em Natal na época. E se conectar e fazer arte, tomar um café com aquela pessoa e amanhecer para fazer foto na primeira luz do dia. Ou então assistir um pouco do sol juntos por uma videochamada, sabe? Então a tela do celular se tornou para mim uma grande janela para poder me conectar e criar histórias e produzir histórias e escutar histórias também. Então foi um processo muito rico. Eu acho que o Boom, enquanto produção artística e até comercial também, que inclusive rolou alguns trabalhos editoriais por vídeo chamada, algumas coisas assim desse tipo. É, eu acho que o Boom ele deu uma esfriada. Sabe assim, eu acho que. É uma coisa... foi um processo que foi muito datado, assim, quando a gente, de fato, lembrar da fotografia por vídeo chamada a gente vai associar diretamente a esse contexto pandêmico, assim, que era de usar o que a gente tinha, tanto que, assim, não, não, nem se chega aos pés de uma foto na câmera fotográfica, uhum. mas, assim, pro que a gente poderia criar já era bastante.
0: Sim. Eu me impressionei muito com os resultados. Tipo assim, de ver uma foto e falar que foto linda, que chama a sua atenção e saber que foi por videochamada, que eu tenho a imagem que fica só assim, essa a papada assim, a pessoa, né? Toda cancelada. Mas realmente, assim, você tendo a possibilidade de, de ter o cara a cara físico com a pessoa é outra coisa, né? Pra direção, eu imagino, pra dirigir uma pessoa e pra sentir a pessoa. Com
1: certeza. Eu, muitas vezes, quando estava fazendo foto por chamada eu ficava imaginando como é que seria se eu tivesse naquele lugar, com a minha câmera em punho, fotografando a pessoa. Porque, assim, a pessoa que está sendo fotografada já está fazendo o processo, inclusive, do modelo e do fotógrafo. Porque ela está posicionando a câmera onde eu peço, é, me ajudando a gerar aquele enquadramento necessário. Então... É um trabalho duplo, que muitas vezes a pessoa não sabe desempenhar, dá trabalho, exige paciência. Então, teve, tiveram muitos contextos que eu pensava, meu Deus, eu só queria estar ali, fotografando aquela pessoa na frente dela, criando com ela, tomando um cafezinho.
0: Sim, total. Eu imagino, muito desafiador, né, amigo? Fotografar, Dirigir a pessoa, dirigir o enquadramento e dirigir o corpo.
1: Demais, são muitas direções, assim. O mais doido é porque é um processo que a gente não sabia como é que funcionava, e se funcionava de fato assim, porque com notebook ele é uma coisa com celular ele é outra coisa com, com um tablet ele é outra coisa é, dependendo da internet pode ser que as fotos não salvem na galeria então assim, a gente foi começando a descobrir mulher nem te conto, já tiveram dois ensaios que eu perdi inteiros <risos> Não... Teve um ensaio que eu fiz em Gonçalves, em Minas Gerais, e um que eu fiz de almoço que estava na Angola. E depois do ensaio, a gente viu que as fotos não tinham salvado na galeria. A gente teve que fazer de novo.
0: Elas vão para onde? para lugar nenhum? Vão para o limbo.
1: Vão para lugar nenhum, porque... Exato! Porque assim, se a internet da outra pessoa tiver muito ruim, ou então tiver uma conexão que auxilie muito, eu consigo captar a imagem, mas ela não fica salva na minha galeria, onde deveria estar. Ela vira um lixo eletrônico. Que loucura! A gente só descobriu isso fazendo as fotos. sabe? Tiveram muitas coisas que a gente começou a descobrir no meio do processo. O que funcionava, o que não funcionava. Teve uma cliente minha que ela teve que. Ela estava assim, sei lá, em casa com a mãe, o marido e os filhos. E tinha tablet ligado, televisão ligada na casa dela. tinha Enfim, muitas coisas rolando. E só consegui fazer o um ensaio com ela. Ela desligou tudo. Ficou só com o celular na internet. Então, assim, foi muito de descobrir isso. E no meu disso, disso, disso tudo, eu fiz a minha primeira cobertura fotográfica de um evento por videochamada, que foi a cobertura do Arreado do Outro Par. Que já é um evento, assim, que eu admirava muito e que eu nunca tinha esperado fazer algo do tipo, assim, de fotografar as pessoas em casa, assistindo uma live, enquanto elas estavam curtindo. E eu aqui na minha casa... Tendo foto de pessoas maravilhosas No meio de uma arraia
0: Cara, é um conceito muito pós-moderno, né? Você... Muito, curtindo uma festa muito. online Não se fotografando É tipo uma coisa que...
1: Exatamente
0: Se não fosse o contexto atual Isso seria uma coisa que... Não... Acho que nem aconteceria no mundo Eu acho Ia ficar... É um episódio de Black Mirror Muito,
1: né? total Quando eu recebi o convite Eu fiquei, minha gente Que coisa estranha, né? Há um ano atrás Isso seria uma coisa tão impossível <risos>
0: como você enxerga esse processo de fotografia por videochamada no futuro. Você acha que é uma coisa que fica ou você acha que é datado mesmo e já era assim?
1: Então, eu acho que ele vai continuar, porque eu acho que da nossa geração a gente nunca esperava, né? Que conseguíssemos encurtar distâncias a um ponto de fazer um ensaio de pessoas que estão em outros países, em outros continentes. Então eu acho que ele vai acontecer em alguns contextos muito específicos, mas eu vejo que, de fato, ele é datado. Sabe, a gente vai associar diretamente a pandemia a esse momento, assim, de financiamento social, de... de se manter em casa seguro, mas eu acho que vai acontecer sim, mas não na mesma força. Inclusive, já deu uma enfraquecida, eu não vejo mais, inclusive, é, em sites por chamada no Instagram, no Twitter, em timelines, assim, em geral... Mas eu acho que vai rolar algum tipo de retrospectiva, sabe? Da tá claro, galera é lembrar um pouco do que rolou esse ano. Inclusive, muita coisa que eu produzir ainda não foi pro ar. Então eu acho que eu vou aproveitar esse momento de final de ciclo, de retrospectiva do ano em si. para conseguir colocar algumas coisas que não saíram ainda. no contexto assim de, de fato, mostrar o que rolou esse ano. Porque tem muita coisa massa, sabe? Mas que às vezes a gente sente o timing de postar naquela hora e vai deixando, deixando, deixando... E acaba não postando, mas eu acho que vai acontecer, mas não na mesma, força, na mesma força, sabe? Não da mesma forma, também.
0: Mas no sentido mesmo de encurtar distâncias geográficas, né? Quando a pessoa, tipo, ah, sempre quis fotografar com você, mas tô morando, sei lá, no Japão, aí, ah, legal.
1: Exatamente, então assim... Mas bem
0: mais pontual, tem né? Que essa
1: possibilidade de, enfim, pegar uma câmera frontal, fazer uma coisa massa. Porque eu vejo também que é um registro que ele é muito simbólico, sabe? Assim, Ele simboliza muita coisa. Tanto para quem está sendo fotografado, quanto para quem fotografa mesmo. A gente poder, de fato, usufruir da tecnologia para fazer coisas incríveis com pessoas incríveis que estão no, no, ao nosso alcance. Porque é isso, uhum. né? A gente quer conhecer as pessoas, a gente quer viajar, a gente quer descobrir o mundo, quer ouvir histórias, mas nem sempre é possível a gente sair do onde a está. Então, que a gente possa sair pela tecnologia. Pelo lado de da tecnologia
0: Ai, eu amei essa ótica é, e, eu, e não deixa de ser uma coisa histórica, né, também Tipo assim, daqui a, sei lá, 30 anos Ah, 2020 foi o ano que, que, que começou isso e tal Um movimento artístico, né
1: Exato, acho que virão uns artigos por aí Uns TCCs, acho que virão Estudos, de fato Da fotografia contemporânea Enquanto esse processo Remotamente, sabe Esse processo remoto eu acho que, de fato, isso virou um movimento, mesmo que, que curto, né? Esperamos que seja mais curto ainda, né? Que a pandemia ela não se estenda. <risos> é, né?
0: Nesse momento não dá pra saber ainda, mas vamos acreditar.
1: Exatamente. Mas eu acho que, de fato, vai virar... Virou um movimento artístico, sabe? Tem muita coisa que foi produzida. Muito legal. Tiveram ensaios da Vogue, então, editoriais de revistas grandiosas que foram feitos por vídeo chamada, por causa da necessidade mesmo.
0: Você considera que qualquer pessoa pode fazer um, um ensaio de nudez, digamos, remotamente?
1: Sim. Inclusive é até mais fácil, porque eu não estou lá pessoalmente, né? Então tipo assim, caso a pessoa ela não queira me ver na tela, ela pode clicar duas vezes na tela dela, e ela fica em tela cheia, então ela fica só se vendo. Então é mais simples, sabe? Tipo é mais você consegue ficar tendo a sensação de que está sozinho. Na sua casa no, no... Interessante hein? é Inclusive, acho que eu, tiveram séries incríveis assim que eu fiz Esse ano, quando, desde que pessoas que falaram que Se fosse pessoalmente, talvez não rolaria Talvez ela não se, não se sentisse à vontade Mas de fato de estar na frente do dispositivo é, Fosse um fator assim que auxiliasse, sabe?
0: Interessante O fotógrafo invisível, né? Uhum e eu queria que você contasse um pouquinho como é que acontece esse processo. Tipo assim, todo o processo para uma pessoa marcar um ensaio. O que é que é necessário, e tipo, sabe como é que acontece isso? A pessoa fala, ah eu eu gosto do seu trabalho, queria fazer um ensaio. E aí, o que, o que é que rola até chegar ao, ao final?
1: Eu adaptei o meu processo de fotografar pessoalmente para o virtual. Sempre que eu vou fotografar alguém, eu busco conhecer a pessoa antes, pessoalmente. Porque uma coisa que eu tomei para mim é que eu não fotografo uma pessoa 100% desconhecida. Eu tenho que conhecer minimamente a pessoa para que a gente gere uma conexão de segurança, de afeto, de confiança que seja mínima necessária para que a gente possa criar e ter uma entrega. Porque de fato nudez, autoral, é, sentimento, é, intimidade é uma coisa que exige muita entrega. Então a pessoa tem que de fato confiar eu tenho que confiar nela assim, que eu não vou ultrapassar um limite e nem que ela vai ultrapassar um limite dela, sabe? Então assim, que a gente, nós trabalhamos na arte com o limite das pessoas. Então assim, a gente geralmente chega até o limite da barreira e trabalha com esse limite do que a pessoa pode entregar, nunca ultrapassá-lo. Esse processo de conhecer as pessoas, que no, no caso era pessoalmente, se transformou em algo remoto, marcava um cafezinho virtual, uma call Ligava, fazia, enfim, tomava um café, trocava uma hora de prosa, meia hora de prosa, para entender como é que seria esse processo. Porque, enfim, né, quando esse processo começou, foi bem no auge da pandemia, assim. Foi nos primeiros meses. Meu primeiro ensaio, eu acho que ele foi dia 20 de, 20 de abril. Então, assim, eu estava trancafiado dentro do de um apartamento. Eu saía para ir pra ir mercado e voltar para casa. A gente começou a ver, assim, o que, é que tem na sua casa que, que você pode fotografar? Quais são os espaços? Como é a luz da sua casa? Um exercício que eu gosto muito de falar para os meus clientes, de ensaio ao vídeo chamada, é. Observe a luz da sua casa. De manhã ela entra por quais cômodos? De tarde ela entra por quais cômodos? Qual seria a melhor luz para a gente trabalhar? Porque a gente, na rotina, a gente muitas vezes não enxerga, né? Assim, não para para observar isso. A gente, enfim, internaliza por causa da rotina em si, uhum. mas algo que seja observado a gente não observa. A gente marcava um ensaio, fazia uma breve direção de arte, escolhia umas roupas que combinava com tais cenários e que conversava melhor com a pessoa, se era um ensaio mais diurno, mais noturno, se tinha uma luz específica. É, era algo assim bem construído e marcava o dia do ensaio, fotografava pela vida chamada em si e eu... tanto a parte do início Pré-produção, como pós-produção. É tudo feito pelo celular. Então as fotos também são editadas pelo celular.
0: Hum, interessante.
1: Então é um processo, assim que ele é rápido. É muito gostoso de fazer, assim. Sabe? De você... Adentrar a vida de uma outra pessoa. Através de uma câmera frontal. De você se sentir em casa. De fotografar o que tem na casa da pessoa. Eu conheci casa de muita gente. E casas incríveis. Exatamente. Casas de amigos, assim... Pronto, uma pessoa que eu conheci a casa dela, que eu, enfim, seu amigo a milênios, foi Dani Cruz. Eu não conhecia a casa de Dani Cruz. Eu conheci a casa dela através de sabe, um ensaio por videochamada. A gente amanheceu juntos, assim, a gente marcou um ensaio de 5 horas da manhã. Nossa! Porque era uma luz que entrava na persiana dela, então a gente passou o um café. Durante a videochamada a gente conversava e trocava ideia e ria e, enfim... Matava saudades através da câmera frontal. Então assim, foi muito incrível, sabe?
0: Que massa. Uma intimidade e ao mesmo tempo uma não intimidade, né? Aquela coisa assim, é muito dúbio, né?
1: Exatamente. É momentâneo, assim, é a intimidade assim que ela não é palpável mas ao mesmo tempo ela é, porque ela tá aqui na tela no celular, né? Então é. tá perto longe ao mesmo tempo.
0: O nu, em geral, mexe muito com a gente, né? Tipo, primeiro, a aceitação do seu corpo, né, para outras pessoas e também o seu corpo eternizado em imagens, que tipo, tá ali, tá ali. Não. Eu acho que é todo um processo, Para cada pessoa é um, com certeza, e, e mexe com muitas coisas, com autoestima, com, enfim, com liberdade, com traumas do passado, com tudo, né? E eu queria saber o que se, se tem feedbacks que você mais escuta depois de um ensaio, depois que a pessoa se vê retratada.
1: Acho que o feedback que eu mais escuto é que a pessoa não esperava se sentir tão à vontade na minha presença. Porque tem muita gente que cria muita expectativa né, sobre como o corpo vai ser trabalhado, como é que pessoalmente é, eu vou lidar com aquele corpo. Mas é um trabalho que exige muita empatia da nossa parte, muito respeito de saber quando olhar, Saber o que olhar e como olhar, porque uma coisa que eu aprendi nesses anos de fotografia é que um olhar, ele desarma um corpo, assim. Assim como um sorriso, assim como olhar nos olhos. Então, um processo muito do meu trabalho é olhar no olho da pessoa, sabe? assim De enquanto estou fotografando, eu estou olhando nos seus olhos. E que o enquadramento ele vai ser gerado através da câmera. Então é algo muito intuitivo. Mas algo que eu sempre escuto, basicamente é isso, assim de que a pessoa ela não sente esse peso que achou que seria desnudar-se para a câmera, sabe? É um processo que ele é gradativo, que ele, enfim, é o tempo da pessoa, então é algo que é de dentro para fora. Eu não estimulo que a pessoa, enfim, ela vá se despindo, que ela vá fazendo isso. Ela sentir que está no tempo dela, ela vai lá e faz. Porque é isso, né? Eu acho que a arte ela tem que, ter, tem que ser esse lugar seguro pra gente transbordar, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é deixar a pessoa confortável, deixar a pessoa confiante de si, segura de si. Porque é isso, né? A gente não sabe o que é, o que, é que o outro carrega uhum. por trás das roupas, por trás do dia-a-dia. -a, -dia. a gente encontra pessoas aí que, enfim... Carregam suas dores e não transpassam isso. E a arte ela é um lugar de demonstrar a vulnerabilidade. Então, que seja um demonstrar a vulnerabilidade, pelo menos num lugar seguro.
0: Sim, total. Incrível, amiga. Ian, muito bom falar com você. Vamos terminar essa, esse podcast, mas a gente pode continuar nesse papo, porque <risos> tem muita coisa para a gente se atualizar. Eu acho. E eu quero te agradecer muito, amigo. Você trouxe coisas que, pra mim, são de muito valor. Tipo, pra, tanto pra quem é da fotografia, como pra quem não é, pra quem é artista. Enfim, pra repensar coisas, pra enxergar com outros olhos. Foi incrível, muito obrigada.
1: Eu agradeço. Fico muito feliz pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando sobre meu trabalho, sobre meus processos. E qualquer coisa... Segue no Instagram, segue em rede social. Só procurar Ian Hassari lá que eu estarei lá. Isso, arrasou. <risos> e é isso. Sigam
0: porque é maravilhoso. <risos>